0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Mieterstrommodell. Was das ist und wie ihr damit planen könnt, erfahrt ihr in dieser Folge. Heute habe ich wieder eine Expertin bei mir. Hallo Anna-Maria. Hallo Steven. Ich habe mich auf unsere vorherige Folge einfach mal ein bisschen vorbereitet. Von daher komme ich mal mit der Einstiegsfrage um die Ecke. Wie viele von uns Deutschen leben denn derzeit in einem Mietverhältnis? Weißt du das?
1: Oh, gute Frage. Ich weiß natürlich, dass wir Deutschen Mietweltmeister sind. Also, es wohnt, glaube ich, in keinem anderen Land so viel zur Miete wie in Deutschland. Aber wie viel ist es genau sind, keine Ahnung.
0: Also ich habe mir mal bei Statista die eine oder andere Statistik angeschaut und es stimmt echt. Also wir sind wirklich Mietweltmeister hier in Deutschland. Wir haben knapp über 50 Prozent der Leute, wohnen in Mietverhältnissen. Und damit haben wir auch einen riesen Abstand zu dem Zweitplatzierten, das Dänemark ist mit ca. 30 Prozent. Also das heutige Thema hat also echt eine Relevanz hier in Deutschland. Und deswegen besprechen wir das ja auch heute. Damit kommen wir nun zu dem Thema Mieterstrom. Was ist es denn überhaupt und kannst du uns erst einmal sagen, warum das Thema denn so aktuell ist?
1: Klar, gerne. Also grundsätzlich ist es ja so, wir kriegen ja alle gerade mit, überall steigen die Preise. Es, man wartet unfassbar lange auf Güter, die geschickt werden sollen. Ähm, bedeutet die Ressourcenknappheit, steigende Energieknappheit, steigende Preise für Energieressourcen und so weiter sind also ein immenser Faktor. Und an dem Punkt, wo eben gerade das Thema Energie reinspielt, war ja, ich sag mal, die, die Gewinnung im privaten Zuhause aus erneuerbaren Energien und damit die Eigengewinnung von Energie bisher nur für Einfamilienhäuser interessant. Also beispielsweise in Form von Photovoltaikanlagen, dass da eben direkt nutzbar ist. Und mit dem Mieterstrommodell es nun eben auch eine Möglichkeit, das Ganze für Mietwohnungen umzusetzen, so dass Mieter eben auch die Möglichkeit haben, aus Photovoltaikanlagen und erneuerbaren Energien generell, ähm, Energie ja, für sich nutzbar zu machen.
0: Heißt also, ich wohne in einer Mietwohnung, ich könnte zukünftig auch davon profitieren? Exakt. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass ich in einer, in einer Mietwohnung wohne, ich, hab, ich miete auch bei einer Wohnbaugesellschaft, von daher ist es ja in gewisser Art und Weise für mich, aber auch die Wohnbaugesellschaft definitiv interessant, das Thema. Gehe ich dann auf die Wohnbaugesellschaft drauf zu und schlage ihnen dieses Modell vor oder kommen die auf mich zu? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie kann so ein System implementiert werden? Denn ich habe derzeit kein Mieterstrommodell bei mir in der, in der Mieteinheit.
1: Also generell ist es so, dass du natürlich auf deine Wohnbaugesellschaft zugehen kannst und den Vorschlag machen kannst, hey, wie sieht es denn aus? Wäre das nicht interessant? Ähm, generell ist es aber tatsächlich sogar derzeit so, dass aufgrund der, der steigenden Energiekosten und so natürlich auch für die Vermietungsgesellschaften entsprechend die Kosten steigen und da zum Teil auch das Wohnung einfach unattraktiver macht und dann entsprechende Kosten anfallen. Und es wirklich auch so, ist, dass für das Mieterstrommodell zum Beispiel gerade auch sehr viel Förderung ausgeschüttet werden, bedeutet also, da hat natürlich dann auch die Vermietungsgesellschaften einen entsprechenden Vorteil, weil da ein sogenannter Mieterstromzuschlag letzten Endes erhoben wird oder möglich gemacht wird, um Mietern dann eben auch die Möglichkeit zu geben, auch von Strom aus Solaranlagen auf dem Hausdach dieses Mehrfamilienhauses zu profitieren, da das tatsächlich momentan so ist, dass es vorher wirtschaftlich für Vermietung einfach nicht rentabel war. Ähm, genau, und so eben durch dieses ganze Modell ist, amortisiert sich dieses System tatsächlich sogar Pi mal Daumen innerhalb von sieben Jahren und danach werden dann sogar hohe Renditen erwartet. Bedeutet also, ich habe danach eben nicht nur steigende Renditen, sondern eben auch, weil ich jetzt eine PV-Anlage auf dem Dach habe, eine Wertsteigerung der Immobilie. Also generell eigentlich eine super Sache.
0: Und sieben Jahre Amortisation ist auch nicht viel.
1: Nee, definitiv,
0: definitiv nicht. Also kann man schon irgendwie zusammenfassen, dass es sich bei dem Mieterstrommodell um ein äußerst attraktives Modell handelt, in der die Mietgesellschaft, aber auch der Mieter an sich eine Win-Win-Situation erleben.
1: Ja, genau.
0: Jetzt gibt es ja, oder wir haben ja in, in der Einführung in diese Folge gehört, dass wir Mieteuropameister sind in Deutschland. Yeah. Heißt also, es gibt super, super viele Mietwohnungen hier in Deutschland. Und ich wohne zwar in einer relativ neu gebauten Mietwohnung, aber es gibt ja sicherlich auch noch in Städten oder auch außerhalb Mietwohnungen, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Yeah. Sind denn alle Mietwohnungen derzeit für das Mieterstrommodell Ausgelegt Oder muss da noch grundlegend irgendwas geändert werden?
1: Also alle sind es definitiv nicht. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat 2017 eine Studie beauftragt, die sagt, dass in Deutschland ca. 3,8 Millionen Wohnungen mit Mieterstrom versorgbar sind, was so ungerecht ca. 18 Prozent der vermieteten Wohnungen entspricht. Was schon mal ein ganz so niederhandelnd ist.
0: Jetzt haben wir viel über die Rahmenbedingungen geredet. Jetzt äh, haben wir fast schon das ursprüngliche Thema aus, äh, aus den Augen verloren. Was ist Mieterstrom eigentlich?
1: Mieterstrom ist Strom, der dezentral von Solaranlagen auf dem Dach eines Wohngebäudes erzeugt wird und dann dort direkt an Letztverbraucher vergeben wird, die dann eben ja, dort wohnen oder im gleichen Quartier wohnen und dort verbraucht wird. Ist also wirklich direkt für die Mieter gedacht. Bei diesen Mietern kann es sich um Privatmieten der Personen handeln, aber auch um Gewerbe. Ähm, Voraussetzung ist allerdings, dass mindestens 40 Prozent der Gebäudefläche dem Wohnen dienen. Generell ist es aber eben als Mischform möglich. Ähm, in der Praxis ist dann eben die Umsetzung so, dass ja, eine Solaranlage aufs Dach gepackt wird, ähm, es entsprechende Systeme gibt und dann eben darüber der, der Mietstrom letzten Endes verteilt wird. In der Regel ist es natürlich auch so, dass meistens das gar nicht von den Vermietern direkt gemacht wird oder von der Wohnbaugesellschaft, die dein Haus entsprechend vermietet, sondern das an Dritte vergeben wird. Und das sind meistens auf Energiedienstleistung spezialisierte Unternehmen. Die packen dir dann diese Solaranlage aufs Dach und kümmern sich um die komplette Verwaltung, Wartung und so weiter und so fort.
0: Wir wissen nun, was das Mieterstrommodell ist, haben die Rahmenbedingungen geklärt und jetzt ist eigentlich auch die Frage, die unsere Zuhörer wahrscheinlich brennend interessiert, wie setze ich das in der Praxis um?
1: Also generell gibt es grundsätzlich drei verschiedene Messkonzepte. Das ist einmal das Modell der doppelten Sammelschiene, dann gibt es ein Summenzeller-Modell mit konventioneller Messtechnik und ein Summenzeller-Modell unter Einsatz intelligenter Messsysteme. So, wie funktioniert jetzt das Ganze grundsätzlich? Das Modell der doppelten Sammelschiene funktioniert so, dass die Mietstromkunden physikalisch von den Fremdstromkunden getrennt werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass in meinem Haus nicht zwingend alle Mieter Mietstromkunden sein müssen, sondern es kann auch jemand sagen, gehen wir davon aus, wir haben vier Stockwerke. Das erste OG will Mietstromkunde sein, das zweite nicht, drittes, viertes macht auch wieder den Mietstrom mit. Dann ist es eben so, dass die Wohnung in der zweiten Etage trotzdem sagen kann, okay, ich will trotzdem von einem regulären Stromanbieter Strom beziehen und das ist okay, das ist kein Problem. Und im Falle der doppelten Sammelschiene werden eben letzten Endes dann die Mieterstromkunden physikalisch von den Fremdstromkunden getrennt in dem neben der üblichen Einsammelschiene noch eine zweite Sammelschiene installiert wird. Allerdings ist es tatsächlich auch ein Schema, was relativ selten verwendet wird, was einfach daher kommt, dass wenn sich dann die Mieter im zweiten umgehen, jetzt dafür entscheiden, hey, okay, ich will doch Mieterstrom nutzen oder andersrum. Jemand sagt, hey, nee, ich will nicht mehr Mieterstrom nutzen. Es relativ aufwendig ist, das Modell zu wechseln, einfach aufgrund von Hardwarekosten, weil da entsprechend ja um werden muss und so weiter und das einfach mit dem entsprechenden Aufwand verbunden ist
0: aber vielleicht noch kurz eine Zwischenfrage ja. jetzt hast du es kurz angemerkt wenn ich mich heute für, egal aus welchem Grund dafür entscheide mit dem Mieterstrommodell zu gehen oder nicht mit dem Mieterstrommodell zu gehen kann ja. ich übermorgen aber auch meine Entscheidung umswitchen, oder genau. ohne Problem
1: ja hängt natürlich dann wieder davon ab was für einen Stromvertrag du vorher hast Kündigungszeiten und co natürlich. aber generell Physikalisch kein Ding. So, ähm, genau. Um sich dann den Bogen zurückzuspannen, wir haben jetzt das erste Modell uns quasi angeguckt. Jetzt das zweite Modell ist eben das sogenannte Zoom-Zähler-Modell, was es einmal mit konventioneller Technik und einmal mit intelligenter Technik gibt. Generell ist es so, dass das Zoom-Zähler-Modell so grundsätzlich erstmal sehr, sehr häufig im Einsatz ist, weil es super flexibel ist. Wie eben auch schon gesagt, gibt es in verschiedenen Varianten. Ich kann es einmal mit konventioneller Messtechnik realisieren, ich kann es mit intelligenter Messtechnik realisieren und sogar als Mischform. Das häufigste Exemplar ist aber tatsächlich die Realisierung mit intelligenter Messtechnik. In der Umsetzung ist es dann so, dass alle Erzeuger und alle Verbraucher auf eine Sammelschiene aufgekämmt werden und beim Netzanschlusspunkt ein zwei richtungszähler als ein eingesetzt wird. Die erzeugte Solarstrommenge wird dann durch einen Erzeugungszeller erfasst und der Verbrauch der erzeugten Solarstrommenge wird rechnerisch vollständig den Mieterstromkunden zugeschwesen. Letztverbraucher, die ihren Strom nicht aus der Solaranlage beziehen, die also nicht Mieterstromkunden sind, werden von einem externen Versorger beliefert und dann auch entsprechend über andere Zähler ähm, gemessen. Diese Zähler werden hierzu virtuell an den Netzanschlusspunkt verlegt und mit der insgesamt aus dem Netz bezogenen, am Summenzähler gemessenen Strommenge verrechnet. Das ist entsprechend eine, eine Subtraktion, also die werden voneinander abgezogen, und wenn dann die verbleibende Differenz positiv ist, wird das den Mieterstromkunden als Zusatzstrombezug zugeordnet. Ist die negativ, also übersteigt der Stromverbrauch der nicht am Mieterstrommodell teilnehmenden Letztverbraucher den der am Summenzeller gemessenen Bezüge aus dem Netz, wird dann unterstellt, dass die nicht am Mieterstrommodell teilnehmenden Letztverbraucher vollständig von ihrem externen Versorger beliefert wurden. Der entscheidende Vorteil bei diesem summen modell ist tatsächlich die Flexibilität. Das ist auch die, der Grund, wieso dieses System erheblich beliebter ist als das System der doppelten Sammelschiene. Ähm, denn dieses System gewährleistet einfach die freie Lieferanten, weil der Stromverbraucher hinter dem Netzanschlusspunkt mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand Grundsätzlich ist es dann eben so, dass gerade bei dem angesprochenen Wechsel von der Fremdbelieferung zum Mieterstrommodell oder eben umgekehrt keine Installationsmaßnahmen notwendig sind. Es müssen lediglich einfach die Zählerstände erfasst werden und das war's.
0: Also wenn wir das jetzt einmal kurz und knapp zusammenfassen, das ganze Thema, dann handelt es sich bei dem Mieterstrommodell um eine absolut flexible, super flexible Alternative, indem man ähm, über, die, über alternative Energiegewinnungsmethoden auch den Geldbeutel ein bisschen praller machen kann und auch ein bisschen sparen kann, was die Strompreise betrifft. Exakt. Anna-Maria, vielen Dank, dass du uns heute Frage und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Und wie immer bis zum nächsten Mal, wenn es wie heißt, Plintleistung, der Elektriker Podcast.